0: Este é o Cine Visualmente. Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
1: E eu sou o Leonardo Cunha Lima.
0: Estamos de volta depois de um longo hiato. Esse ano foi um ano difícil porque a equipe do Visualmente esteve dedicada ao Congresso de Design e Formação praticamente o ano todo, então assim foi muito difícil a gente conseguir fazer as coisas. E qual é a sua desculpa, não?
1: Cara, eu, não, eu não, não, faço parte de nenhum congresso nem nada. <risos> o, o, meu, o, o bom motivo para não conversar sobre o filme é que não tem muito filme, não, teve muito filme ruim, né, cara, esse ano. Não é foi um, um ano de grandes filmes não foi um ano. Até os filmes de super-heróis Que as pessoas adoram Foram todos fracassos esse ano foram todos... É verdade
0: não, O cinema está morrendo A gente já falou sobre isso
1: Já, já morreu né <risos> Aliás, hoje a gente vai Fala, fala Não, não, não é, e, e, Eu não sei se isso é necessariamente triste né, Porque já, não. a situação que ele está Acho que é melhor morrer logo né, Ficar distribuição.
0: Não, os próximos, os próximos programas a gente vai falar sobre cutscenes de videogames.
1: Pois é. meu negócio agora é assistir versões editadas por fãs dos filmes, que os fãs pegam os filmes <risos> e editam. Tá vendo o, o filme da a série da... Qual era? Do Kenobi, que a série é uma merda total, e pegaram e reeditaram pra fazer... Era seis horas de série, transformaram em Duas horas e meia. Ainda é uma merda, mas é mais assistível do que seis horas, porque seis horas ninguém consegue assistir aquilo. negócio. Né? É, 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 é.
0: é só cortar todas as cenas com aquela pequena princesa Leia, Já ajuda pra caramba. Né? É, 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 é o seguinte. Hoje inclusive nós vamos falar de um filme que eu acho que a gente. É prematura de falar dele. A gente deveria esperar sair a série que é o é. Napoleão... A gente
1: viu o do... fan cut do do... <risos> <risos> do, do... do Ridley Scott que botou no cinema, isso aqui é grande coisa quando você é diretor e é fã do seu próprio filme você consegue então, botar o seu fan cut no cinema
0: é, Bem, a gente vai explicar tudo isso é o seguinte <risos> o... o Ridley Scott que é pra, pra claramente um dos grandes diretores é, ingleses que fez Blade Runner e um monte de outros clássicos aí. É, resolveu fazer um dos filmes que é considerado assim, tipo, um dos grandes desafios para cineastas, né? Que é fazer A Vida do Napoleão. E ele. <risos> Bem, a gente vai discutir se ele conseguiu ou não. Tá certo. Tal tá nível do Abel Guns e o sonho do Ridley Scott. Né?
1: Cara, o o problema de fazer um filme sobre Napoleão é, tem quantos, quantos filmes tem sobre Napoleão mesmo tem vamos dizer os grandes filmes sobre Napoleão é o Napoleão de Abel Gance que você acabou de falar que é um filme mudo né que é a grande uma, talvez a grande obra-prima do Abel Gance e o filme é realmente extraordinário mas ele não como um bom filme mudo e um filme e é um feito pelo francês o, a visão dele do do, do Napoleão não é exatamente uma visão realista ou, ou, ou muito tridimensional, vamos dizer é, ele é quase que um panfleto assim o, o Napoleão do, do Abel Gans mesmo mesmo o filme sendo fantástico tá tendo, e tendo o, o Napoleão até como criança no filme assim, no começo quer filme. dizer,
0: o nível de visão crítica do filme é baixíssimo né?
1: crítica sobre... É, o filme, o filme, o filme não, 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 não tem intenção de criticar o Napoleão, ele tem a intenção de, de criar uma, um, um arcabouço mitológico cinematográfico o mito do Napoleão um arcabouço é, cinematográfico pro mito do Napoleão o que ele faz muito bem e, e é fantástico o filme, mas já, aí depois o Stanley Kubrick tinha um projeto sobre um filme sobre Napoleão que ele queria fazer e ele demorou muitos anos preparando. Só que Stanley Kubrick é megalomaníaco. Né, e, e tudo ia custar muito caro. Ia ser muito complicado. Ele criou vários esquemas de como ele poderia tornar o filme mais barato. E tal Só que antes dele conseguir fazer o filme dele, é, saiu o um filme é, Waterloo. Que era sobre a última batalha de Napoleão. Que ele perde em Waterloo contra o Wellington. E... E foi um filme produzido pelo Dino de laurentes com dinheiro russo, francês, Era dinheiro de todo, acho que não sei se tinha dinheiro francês, não, mas tinha dinheiro de todo mundo que entrou nesse filme. E, e era dirigido por um diretor russo, que tinha feito um, um Guerra e Paz com muita gente, era considerado o filme mais caro já feito, até talvez, talvez Cleópatra fosse mais caro do que o, o filme que ele fez, do, do Guerra e Paz. E aí o Dino de Laurentiis essa, chamou esse diretor para fazer o filme, que tinha muitas cenas de batalha. Quer dizer, o filme todo é uma grande cena de batalha, de certa forma. É, só que o filme foi um fracasso, nos Estados Unidos especialmente. O filme foi um fracasso total. Ele só fez sucesso mesmo na Inglaterra. A Inglaterra a pessoa adorou, né? Porque é, é, o, é a grande vitória de Wellington, né? Então o filme mostra basicamente o o Napoleão se fudendo, né? E quem faz o Napoleão é o Rod Steiger, que está muito bem como Napoleão e tem várias cenas muito boas, mas também não é dos melhores filmes para você ter uma leitura, vamos dizer, humanista do Napoleão e tudo mais. Ele tem alguns momentos assim, bons, mas a maior parte das cenas são muito teatrais. São. A tridimensionalidade de uma personalidade como Napoleão é. Pode-se até discutir se vale a pena fazer uma coisa dessa, tá entendendo? Porque. É o mito que é o Napoleão e a importância do Napoleão e as coisas que ele conquistou é, é, ele é um, um super-homem, vamos dizer assim então com, com, o momento que você vai contar a história dele mas ali todo mundo fica decepcionado o Oliver Stone tentou fazer isso com, com o, o filme sobre o Alexandre o Grande dele Alexander, né, que, que todo mundo reclamou na época, só que eu acho que depois de ter assistido esse filme do, do Ridley Scott, acho que nós, nós devemos uma desculpa ao Oliver Stone. Ah, <risos> ah, que ele fio, fez um o trabalho. Do... O do Oliver ah, o do Stone, Oliver
0: Stone diz... eu me lembro que ele fez algumas coisas estranhas. A escolha do ator é, não era muito o que as pessoas esperavam, porque é, foi um pouco como escolheu o. A escolha pro primeiro Batman, né? Fazer o, o Michael Keaton pro Batman na, na época. Era um cara que você não imagina que seja o Batman. Ele não tem porte de, de, de super-herói nem nada disso. Então, assim, foi uma escolha estranha. Eu me lembro que na época a escolha do ator e a abordagem meio de novela, assim, que ele fez para a vida do Napoleão. Napoleão Napoleon não, desculpa, não. pro Alexandre o Grande. É, foi foi uma, uma escolha estranha e o filme... Tinha um ritmo estranho, assim. Tinha inclusive uma produção meio tosca, assim, sabe? Tinha. É... Eu me lembro que a, a... A, na hora que aparecia a Grécia. A Grécia a, a... No, no... Aparecia A Vida em, na Alexandria, né? Hum. Era tipo umas esculturas pintadas de dourado. Tinha umas coisas estranhas, assim, sabe? Era todo... o, filme, o filme era Podia todo ser esquisito. ser pior,
1: né? Poderia ser realmente como eles eram pintadas, de coloridas e tal, e, graças a Deus. Não, não, não mas
0: é era não. colorido mesmo. Mas, mas ele resolve pintar dourado, assim, que é estranho. Não eram pintadas douradas, em geral. Bem, mas ele tem todo um negócio esquisito. Todo filme é esquisito, a abordagem, a história é esquisito. O Napoleão, que a gente está falando, do ponto de vista de produção, ele é muito bom. Ele não tem, ele não tem uma produção muito bem feita. É, inclusive a gente comentou que a primeira cena no filme o, o cavalo Napoleão leva um tiro no peito assim é uma cena super bem feita assim sabe é, eu nunca ela, tinha
1: visto uma cena da nunca um, tinha visto um um visto cavalo cena levando da uma, uma um, não um tiro um a, tiro de canhão no peito né um
0: canhão no peito assim, eu falei caralho assim, é, é, é uma coisa assim bem impactante então esse assim, um filme então desses problemas assim é, você não tem muito nesse filme, sabe? É, ele não é nada de estranho, exatamente, no filme. É, agora, agora é,
1: mais fácil, é mais fácil também fazer o mundo do Napoleão do que fazer o mundo do... Do, do Egito Antigo. Da Grécia Antiga, da Grécia Antiga, da Grécia Antiga,
0: das coisas. É, eu confundi porque se passa... Parcialmente no Egito também. Mas assim. É... Não, se passa no
1: Egito, se passa na, na passa na Índia, se passa. <risos> na Índia, na Turquia, né? Você passa em todo lugar. Né?
0: É, tudo os nomes diferentes na época, mas. É, é. Lugar, né? Mas assim, então esses filmes de época, eles têm. É, cada um tem seu, seus problemas, assim. Mas esse filme, a princípio, o fato de ser de época não afetou o filme, assim, não. e o Will Scott, assim, dizer ah, cheguei lá, o Will Scott já está com 85 anos, então, assim, ele ele não se preocupou com a produção do filme, não, não teve nada disso, assim, ele teve uma equipe muito bem feita, tecnicamente, essas partes que a gente está falando tão bem feitas, assim. então, não é por aí que a gente vai poder o <risos> que fazer o que a gente pretende fazer hoje, falando sobre Napoleão.
1: Eu não pretendo fazer nada Eu, 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 eu assisti o filme com uma maior boa vontade para ser honesto eu, eu, não, eu quando vi o trailer do filme pela primeira vez Na realidade, a minha lembrança de ter visto o trailer Já faz algum tempo Era que era uma série de TV, não um filme Aí depois que eu vi o trailer que é um, Como sendo um filme Eu disse, ah, vai ser um filme agora é, é, eu, eu achei, ah Bem, quando eu vi a série, eu achei, Pô, isso parece um saco, cara. Parece que vai ser o Ridley Scott fazendo porque. Ele tem feito uns filmes ultimamente que não são necessariamente os melhores filmes da carreira dele. Tipo. É... All the Money in the World. Eu não sei qual é o nome em português. Deve ser todo, todo o dinheiro do mundo, mas eu não sei se esse é seu nome. Que é a história do, do menino que é raptado. Ele é filho de um. neto de um do maior milionário do, dos Estados Unidos. E o cara decide não pagar um tostão pelo menino. Aí ele conta essa história. Tem que não é um filme, um grande filme, é um filme, é, um, é tipo, lembra uma série de TV TV, assim, é mais bem produzido, melhor. Aliás, na mesma época tinha uma série de TV sendo feita sobre o mesmo tema, é, que não era ruim a série. É, o, ele fez também é, é, House of Gucci, né, o filme sobre, sobre o Gucci e a marca, né e, e é um filme... Não acho que é um filme totalmente ruim, mas não é um, comparado com o Napoleão. Ele, ele até tem momentos bons, mas, mas é, não é um grande filme, entendeu? Né? não é. Não, e,
0: e foi bastante criticado pela foi, por todo foi. mundo. Foi.
1: É, inclusive o jeito que ele resolveu fazer a, o pessoal falando italiano e essas coisas foi muito criticado. O, o outro filme que ele fez eu até gosto que é o o, o nome é The Last Duel o último duelo, não sei qual é o nome português exatamente, eu não, eu não fiz a pesquisa aqui. que é com o o, qual é o nome desse ator o, Adam Driver é com Adam Driver e o, e o principal não é o Adam Driver, é o
0: Jodie Comer não. É o Matt Damon, do... Damon, desculpe, Matt, Matt Damon.
1: Damon Matt Damon que está muito bem no filme Adam Driver também, mas Adam Driver geralmente está bem nos filmes e e é tem sobre um a história Affleck real também o um Affleck está bem no filme também mas não é tão o personagem dele não é tão importante ele faz o rei da França e e, e é um filme assim daqueles filmes dos tipos que o um filme sobre a história que se passa na época medieval sobre uma grande um grande duelo entre dois homens e tem uma cena de estupro contada duas mostrada duas vezes um pelo ponto de vista da mulher e outro pelo ponto de vista do estuprador é Sim. e é bem interessante.
0: Coisas... É... é, mas esses temas são difíceis de fazer no cinema e, e causam muita polêmica. Então, assim, fazer uma. Mas o filme está muito uma, bem feito. Esse... Vista... É. É,
1: mas Sim. o filme está muito bem feito e, e, é, e mostra muito o, como é tudo sobre quem. os donos da, das mulheres, né? Vamos dizer, o homem com raiva porque o cara usou a sua mulher, não, não pela mulher em si, mas pela sua honra. É, a sua honra do homem, né? do, do marido. É, e é muito bem feito o filme. É, mas, mas esses últimos filmes dele, House of Gucci e, e Todo todo o Dinheiro do Mundo, não são grandes filmes. E esse filme, eu fiquei, ah, vai ser mais um, um desses filmes do... do Bradley Scott. Scott, que eu acho que ele tá virando um criador de conteúdo mais do que um diretor. Sabe? Esse é que é meu Sim. medo do Bradley Scott. E esse filme, ele não, mais tem mais do que um, um
0: diretor não, mais do que um diretor muito bom. Né? Porque...
1: <risos> é porque ele, ele tem a sua própria produtora, né? A Scott Free e a Scott Free produz esses filmes. E tem, ele tem feito muitos filmes e ele e muitos deles, pelo que eu ando escutando, eles, eles custam muito caro e não necessariamente se pagam, né? Mas, como ele é dono da produtora, a produtora se paga, né? A produtora ganha dinheiro fazendo os filmes. Mesmo que o filme não dê dinheiro para <risos> quem lançou o filme, e para várias. Não. Ele, ele. a produtora tendo feito é projetos. O, o pessoal
0: chama de diretor comissionado, assim, ele não é um projeto dele, é um. É um não, trabalho ele é um projeto faz.
1: dele, é diferente. Não, ele é o oposto do diretor comissionado. Ele é o, é. o oposto total. Ele é, o dire, ele é produtor de todos os seus filmes. O diretor comissionado, ah. ele, ele é contratado por uma produtora para fazer filme. Ah, entendi Ele é entendi. dono de todos os seus projetos e todos os seus filmes Ele dá o posto do diretor comissionado
0: Se der dinheiro, todo o dinheiro vai para ele
1: Bem, mesmo quando não dá dinheiro Ele é produtor, vai, vai pra produtora dele também, que é, Ele paga a produtora entendi. Paga as coisas, continua indo em frente Quer dizer, obviamente se ele fizer muitos filmes Ele pode se dar mal, mas a mas é Scott Free Esse filme ele fez a Apple Studios é, O O, o, o Napoleão e a minha inte... Minha inte... eu já vi ele falando sobre o filme que ele disse que quando esse projeto saiu toda a conversa era que o... esses, estu... esses... Esses... esses estúdios de streaming foram criados para criar conteúdo para streaming Sim. eles estavam contra o cinema e queriam fazer filmes para se passarem no streaming não mais no cinema então, quando sim. ele fez o, o Napoleão, era para ser um projeto para ser mostrado em streaming e ia ser uma série de, de quatro episódios, uma hora cada sim. um ou um maior. Só que com o sucesso do filme do. do qual é o nome? O Tom Cruise fez o, o filme do Avião lá. Qual é o nome? Ah, sim, o. o é, é, Top Gun. Top Gun 2 aí fez um sucesso absurdo e deu muita grana e isso fez com que os estúdios vissem que ah, tá, vale a pena a gente lançar no cinema, em primeiro lugar cria uma... o produto fica... o, o conteúdo fica, ganha mais mais prestígio por estar no cinema uhum. e, e quando ele vem depois para o streaming as pessoas vão considerar ele ah, o filme do cinema e tal como também o, o filme você ganha uma, um, uma grana que pode ser muito boa tá ganhou um bilhões um bilhão de dólares uma grana realmente muito boa que é difícil você computar no mundo do streaming uma grana dessa então é, aí o projeto que era para ser um projeto de streaming como Napoleão virou o Bruce Scott resolveu não fazer um vou editar uma versão na minha opinião foi isso ele ninguém diz isso desse jeito mas essa é a minha leitura da é coisa ele resolveu editar a versão para o cinema, para ver se abocanhava um pouquinho de dinheiro, o produto já está pronto, a série, fazer esse filme. E lançou no cinema. Agora, o filme, quem assiste o filme vê que aquilo ali é uma edição, por isso que eu disse que era o, 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 a edição do Fan Edit, do, do, do Napoleão dele, porque ele, é uma série de quatro horas que ele transformou num filme de duas horas e meia. E, por, e, e você sente isso quando vê o filme, você sente que está faltando é, narrativa está faltando motivos para as coisas as coisas acontecem você fica, oxe, agora está acontecendo isso né? você não não, 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 não não junta muitas coisas e a relação dele com a com a Josefine Napoleão com a Josefine é problemática uhum. também, você sente que tem talvez seja a coisa mais bem desenvolvida a parte, a parte da geopolítica e, e, e a história é super complicada no filme Se você não conhece a história da Napoleão, você não vai saber o que é que o filme tá o que é que tá acontecendo no filme porque a explicação é, é básica e não é muito e, e, e não é muito bem explicada é, mas mas aí a história do Fini com ele também deixa a desejar eu acho. o que é que você acha Sim. o que, é que você acha?
0: o que eu o que eu achei foi o seguinte assim você quando vai ver uma história sobre Napoleão você tem meio uma expectativa de você estar conhecendo um dos grandes é, é porque assim eu a gente é, eu dou aula de, de história do design de história né que lida com história da arte história do design então é quase difícil você não falar sobre Napoleão se você vai falar sobre o século XIX a importância que ele teve para a arte para o design foi enorme assim porque ele é um cara que veio... Só para as, pessoas, para as pessoas que não conhecem mais ou menos a história. É uma pessoa, um cara que surgiu meio do nada. Ele não era nem francês, ele era da Córcega. É, ele vem de uma família aristocrática e tal, mas ele não era uma, da França. Na França ele, ele era um outsider. assim ele Parece que ele até assim, falava
1: com sotaque. Ele falava com sotaque da Córcega. E os franceses tal, achavam isso meio baixo nível. Assim.
0: É. <risos> e o é, e aí ele ele é, então ele surgiu do nada e vai lá e aí ele 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 quando aparece tá tem a revolução francesa como as pessoas sabem a revolução francesa muda a, a relação geopolítica da frança né? então assim a, a, a aristocracia é, desaparece e surge a burguesia tomando o poder e aí assim o que acontece ele pega os ideais da revolução francesa quando ele sai invadindo vários países ele espalha esse ideal então ele, assim muito da, da da Europa ainda meio que vivia na Idade Média assim do ponto de vista é, econômico político e tal aí depois disso ele ele vai acabando com várias monarquias etc e tal. então o mundo que a gente conhece hoje quem expandiu e modificou para essa república foi o Napoleão então assim Não. é um cara incrível assim é uma pessoa você pode gostar ou não gostar dele, sabe? O Napoleão... Não, pra, até pra as pessoas
1: que, que sofreram abaixo do Napoleão, tipo o Tolstói, no, no Guerra e Paz, tem um personagem intelectual que vê o Napoleão como... Tem um amor e ódio pelo Napoleão, né? Porque ele vai invadir a Rússia, mas, ao mesmo tempo, ele é o ele vai trazer o iluminismo, a força para a ah. Rússia e tudo mais. Então, é... é e ele trouxe, né? Ele, ele mundo, é a força
0: do mundo moderno, assim. Tipo, ele vai e expande. E quando ele vai para. Só para a gente ver, só para ter uma noção do que é esse, quem é esse cara, tá? Quando ele, ele chega na, no Egito, quando ele volta, ele, tem, ele, a, a, ele traz conhecimento sobre o Oriente para a Europa. E aí começa um movimento chamado. Assim, é, não posso dizer que foi só ele nessa história, mas ele teve um papel importante no chamado Orientalismo. Então, quando se encontra muitas coisas, muita preocupação com. É, a cultura oriental, que era. Hoje em dia a gente tem muito acesso a isso, mas na, naquela época era mais difícil. É, o Ocidente passa a se interessar mais pelo Oriente. E tal. Quer dizer, ele muda. a E aí dizem que a própria arte moderna pode ter nascido desse interesse pelo Oriente, que é um.
1: Eu sei que quando ele foi para o Egito, ele, ele levou vários artistas para pintar, é, desenharem, pintarem tudo. Inclusive isso é uma das coisas que dá aflição no filme do Ridley Scott, porque mostra ele é, usando canhões para jogar bola bol de canhões no, na, na, nas pirâmides. O né? que ele nunca fez e nunca faria. Não, teve uma coisa que eu acho que
0: aconteceu, não tenho certeza se foi com ele, mas acho que foi na época dele. Até que teve a... uma. Desculpa, fala. Eu, vi, eu já tinha ouvido essas histórias que ele tinha feito isso, mas isso não é verdade. É... E ele. É... Eu sei que parece que o, Parten... o Partenon, não tenho certeza, eu não me lembro agora, quem, quem sabe essa história pode estar correta. Mas, assim, teve uma explosão de... que, que destruiu parte das, das, das coisas importantes lá, isso foi na Grécia. Entendeu? Então, assim. É, pode ter acontecido acidente, pode ter coisa assim, mas assim, o cara ficar tirando palo de canhão na, 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 nas pirâmides é ridículo, não aconteceu. Então assim... Não, é... não aconteceu
1: e é contra a, a ideia do que o Napoleão... Acreditava e pensava, não, ah, é, claro. não é só que não aconteceu. Esse aqui é o problema. O, o, o... andar, ah, mas isso é uma boa forma de mostrar como ele chegou e tomou tudo. Sim, mas vocês mostram como ele chegou e destruiu tudo. Ele não, ele não destruiu tudo. Ele, ele, não, ele, não, ele não era, era... Um, esse tipo de, 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 de ditador. ou negócio, ele tinha interesse para essas coisas. É, inclusive, foi durante a época dele que se descobriu a, a, a Pedra da Roseta, né? O, o,
0: o... Assim, o... uma das grandes coisas que ele traz com ele é a Pedra da Roseta, que é uma pedra que tem um texto escrito em três línguas antigas, diferentes. Foi um, um oficial a... francês
1: que reconheceu que era aquilo, só, só podia ser <risos> o inglês, não sei se teria reconhecido. E não, tem que guardar isso e trazer para Europa. Porque o que acontece, eles não
0: conseguiam é, traduzir é, o de dificuldade os com os hierógrafos, os hierógrifos. e aí ele, eles conseguem traduzir graças a essa... essa... Então, assim, Cara, esse, bo, faça como você quiser, veja como você quiser essa história, tá certo? O cara é extraordinário, tá certo? Aí o filme, cara, o filme é sobre um, um cara que, assim, eu sei que o, você tem uma visão um pouco diferente, não? mas é um cara um pouco bobo, assim, sabe? Um cara que não é, ele é meio, é, eu cheguei a brincar dizendo que ele parece um pouco como ele é francês, parece um inspetor Clouseau. eu não sei se as pessoas já viram esses filmes. Dos, an dos anos 80. essa nova geração 70, que é capaz parte... não conheceu. Já não tenho visto é um filme que passou muito em sessão da tarde assim, É um filme com o Peter Sellers que ele que é a pan tinha Pantera Cor de Rosa e tal e aí ele ele é, ele meio que é um é um ele seria meio parecido com o Mr. Bean assim sabe que é um cara que faz um monte de merda é, só que as pessoas valorizam ele o Mr. Bean
1: é, cara que é uma peça é... desculpa é uma péssima, é uma péssima comparação mas também desculpa o é um espet... fala
0: não é porque tem um personagem que o que o Rowan Atkinson faz que é o que é um como se fosse um detetive que é um detetive, que, que é um grande detetive tipo 007, mas ele só faz merda. Que é igualzinho pro Espírito Oclusor. Acho que é isso ah, que tá tudo bem. Assim. Então não é
1: Mr. Bean, é o Ron Atkinson. É. Você tá falando do do, quê? do de, Aquele James Bond que ele faz? Que é, aquele que é um James negócio Bond que, que ele faz. É. é isso que eu tava pensando. Ah, sim. Tudo bem. Então não é Mr. Bean. O Mr. Bean é um personagem específico. É... Ah, é. Não, é o... o, o,
0: o... Aí o que, eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele parece um... Ele faz tanta besteira. <risos> sabe, o Napoleão... Parece que assim, ele, ele, você, você vê que ele participa de grandes eventos, mas você não entende exatamente como é que ele, ele foi ele que, que modificou aquilo. Fora algumas cenas chaves. Assim. É, é bem estranho. Assim.
1: É, eu acho que a batalha de Austerlitz é a única que mostra ele sendo genial. É. Mesmo a batalha sendo uma ficção do Ridley Scott, mais para que funciona durante aquele tempo e, e, e facilmente vista visualmente para ser interessante é, é, parece que usa, tá, o, filme, o pessoal estava reclamando quem, quem conhece táticas de guerra diz que o filme parece mais com táticas vikings misturado com a primeira guerra mundial do que, do que coisas que o pessoal faria naquela época mesmo é, é possível o o Cara, o negócio é o seguinte: ele, a, a coisa ridícula dele, a, a, minha, a minha leitura do que o Ridley Scott quis fazer era tentar criar um personagem não. Ele, ele tentou, contratando o Joaquim Phoenix é, e usando um personagem estranho e, e talvez um bufão em alguns momentos e coisas assim, não, não propositalmente, mas uma pessoa incapaz de. De lidar com outras pessoas muito bem, quase como um Asperger's guy. É, algum... é,
0: é, ele pare... é, como se tivesse um pouco de autismo, assim. Ele parece um cara socialmente totalmente inadequado. O é, que ele eu, é nunca ouvi... eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar que ele era tão inepto, assim. Eu já vi podcast sobre ele, já li algumas coisas e tal. Nunca ouvi falar disso. Eu sei que ele era um cara muito chato, assim, uma pessoa socialmente desagradável, assim muito, muito narcisista e
1: tal. Mas no filme, aquilo do
0: filme eu achei estranho. Assim.
1: É, o, o... Mas essa, eu acho que essa era a intenção dele. E talvez você, você pode ver uma, um filme que levou isso às últimas consequências. É um filme muito bom. E que as pessoas reclamaram um pouco, mas é a ideia básica do filme, que é Amadeus, né? que, é, que é um filme muito bom. Ele fez o Amadeus de um jeito que antes daquele filme, acho que ninguém descreveria Amadeus exatamente daquela forma. Tá? O Amadeus o Mozart, né? É, o Mozart. O filme Amadeus é, é, é o jeito que ele não, mostra é,
0: eu, eu concordo com você que aquilo ali ele, ele faz... ele pega a Mas... ideia de um... só pra uma coisa do Amadeus, assim, ele pega Ué? a ideia de um, de um músico é, que é como se fosse uma, uma, um gênio da, que, que se manifesta na infância e um cara que nunca amadureceu. Tá certo então ele pega essa ideia e faz um filme inteiro sobre isso mas isso representa esse gênio espontâneo então ele ser infantil é para mostrar a espontaneidade da genialidade dele tá certo e aí o filme representa muito bem essa genialidade espontânea e faz o paralelo com o cara que não é espontâneo que trabalhou e nunca conseguiu esse talento todo que é o Salieri e aí fica os dois ali fazendo a história sobre esses dois aí história muito simples sobre um um acontecimento relativamente curto na vida do, do, do Mozart, quer dizer, ele no auge e ele morrendo, tá certo? um pedaço não, assim, não, que não é. conta a geopolítica da, da vida dele, não faz essas coisas todas. Não, não, não tem é... uma questão sobre... Ele não, ele não representa por exemplo o que, que era a Áustria ou a Alemanha, ou sei lá. Ou ele não mostra a Europa daquela época direito, é uma coisa simples. Aí a gente tem o Napoleão, que é um épico. <risos> Complicado a história dele, é, é gigante assim, não é, é, é foda assim, mas fala. Não, não, é...
1: A comparação dos dois é só a comparação da ideia não, de, de como mostrar um jeito. Não, eu acho bem interessante a comparação.
0: Eu acho legal, achei ótimo a comparação com o Napoleão, com o Amadeus,
1: mas é, tá entendendo? Eu não estou entendendo o que que o, o Ridley Scott estava querendo quando ele, ele Não, eu fez não acho Napoleão. que ele fez, eu não acho que ele fez exato, ele não fez o, o, o Napoleão o idiota completo como é o, o, o como aparece o, o eu acho que seria mais ver tipo um Elon Musk, assim, da vida. Acho que a intenção dele era um cara, um cara mais desse tipo, assim, o Napoleão. O. o, o uma figura... também seria
0: um, o. Elon Musk parece um, um. Assim, aí é uma discussão, tem gente que acha
1: ele um gênio. Mas assim, o Elon Musk, se você tem alguma crítica ao Elon Musk
0: comparado com o Napoleão, não tem. Napoleão é
1: um cara... É, mas tem essas coisas, tipo, essa semana o Elon Musk mandou todo mundo aqui que. Ele vai pega, o Elon Musk fez umas loucuras ultimamente. Ele pegou um dos produtos, ele comprou uma das coisas, uma das marcas mais mais cobiçadas do mundo, como o Twitter e botou o nome de X. Por que ele Eu faria isso? Tempo, né? Sim, não. E aí a semana e aí, todo todo mundo do Twitter, né? Sim, claro. Porque é um ótimo nome e era o um, um que ele é. comprou, na realidade. Ele comprou o que todo mundo chama, o que todo mundo usa, que é o Twitter. Ele vai chamar de X, que é o um nome que qualquer um pode chamar, qualquer produto chamar X, não tem. É horrível a ideia. É, é tipo de jerico O cara o gênio fez isso. Ó, gênio, muito gênio. A outra coisa foi, foi agora ele, ele foi para os caras porque as pessoas começaram a boicotar o, o X por estar tá aceitando antissemitismo, mensagens antissemitas e não sei o que, ele não fazia nada contra isso, e aí ele, manda, ele foi pra televisão, ou sei lá, no, na internet, e mandou todo mundo tomar no cu, literalmente, nessas palavras, go fuck yourself. Ele até fala, Bob, que é o Bob Iger, do negócio, go fuck yourselves. Ah, that's what I want to say Man. to all you guys, oh, go fuck yourself. Os caras que vão pagar, o tu, que, que são todos os... Hum, os, os, os consumidores dizer, Twitter. Não, os consumidores não, são os, os anunciantes. Ele As mandou anunciantes? os anunciantes, go fuck themselves. Todos os anunciantes. Go fuck themselves, fuck, fuck se vocês vão fazer nela. É, 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 é o Napoleão do filme do. do, do se assim, o Ridley uh. Scarf fizesse filme, ele ia botar essa cena e ia botar ele botando o X e dizer isso que era um idiota completo. <risos> Cara, acho que eu acho que você, acho que
0: você, você pegou. Inclusive, porque é uma coisa. É, se você pegar a história do. do Elon Musk e focar nisso. Você vai se perguntar, ué, como é que esse cara que eu vou Como é que é o homem mais rico do... do mundo? Tá tentando assim? Porque ele é, um homem, ele é o homem mais rico do mundo, como é que pode? Então, assim, é, é muito difícil. ele estranho, vai, assim. vai no
1: Tesla, vai vender o Tesla na frente de todo mundo, joga a bola. <risos> esse negócio é inquebrável, joga a bola e quebra. <risos> joga uma ah, bala de cara. ferro quero. cara, é o gênio é o, doutor, é o Cluzor, né? Tá, tá. exatamente como é que ele conseguiu
0: chegar onde ele chegou agora né?
1: a gente vai na, na coisa, na, na questão da coisa por que que o filme mostra esses momentos do Napoleão porque o filme é dirigido pelo inglês essa Isso, é a sua teoria sua essa sua é a minha teoria esse filme não é feito pelo francês, não é feito pelo um, um, uma pessoa imparcial nessa história, é feito pelo Ridley Scott que é um inglês. Ele, não importa o quanto que ele seja rico, não sei o que, ele é sempre vai ser um inglês. E os ingleses odeiam Napoleão. Os ingleses são o única, é o único povo do mundo que não dá mínimo para essa papo de iluminismo Napoleão para eles. Ele era só um little uh, uh, é
0: um, um, um pequeno
1: ditador. O pequeno ditador. É um... E pronto. Ele até, pra, considerando isso, ele foi até bonzinho. Da opinião dele, comparado com os amigos dele da Inglaterra e tudo mais, eles devem ter achado que ele foi muito bonzinho com Napoleão. Pois é. Eu é, vi uma entrevista. Eu, 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 eu vi uma, uma entrevista do, é do Mark Kermode, que sempre faz uns programas. Ele sempre faz é, Ele é crítico é, é, de cinema. Ele né? é crítico de cinema inglês. Aí ele adora o Ridley Scott, que ele, para ele o Blade Runner é o melhor filme já feito. Então ele, ele tem dificuldade de falar mal do filme do Ridley Scott. Tá? Não, tem, ele começa a falar das coisas. Só que ele tem um outro cara que, que faz o programa com ele, que não tinha visto o filme, mas tinha visto o trailer e, e já tava com raiva do filme. E achava que o filme era anti-inglês. E, e achava absurdo o pessoal ter tá dito que ele veio do nada e, e conquistou o mundo. Como assim não veio do nada? Ele... ele, ach, ele a, a raiva que ele, do filme, já terem feito um filme sobre Napoleão, que talvez seja positivo e tudo mais, ele tava. ele tava já odiando o filme, o cara. Outro inglês. É,
0: eu, eu, ele, ele assim, a ideia de fazer um filme sobre Napoleão seria seria para é Napoleão.
1: É quase como o do Jar Hitler, ou, ou, ou Stalin, ou, ou né, fazer um filme a favor desses caras. Pros ingleses. É. E, assim, a Na Inglaterra, visto... a Inglaterra, é o único lugar que a, a Revolução Francesa é simplesmente uma Revolução Sanguinária, ponto final.
0: Ah. Gente, a Revolução Francesa, a gente, o mundo só é do jeito que é hoje por causa da Revolução Francesa. Assim, não, não, não tem por causa da Revolução tá
1: Americana, pensando. cara. A Revolução Americana <risos> que é a grande coisa. <risos> não, não, não foi, não foi. A Revolução Americana só... A Revolução, <risos> só... Revolução
0: Petit Bourgeois Americana. É... Assim, a, a, os Estados Unidos só é do jeito que ele é por causa da Revolução Francesa. Assim, é, é. Não tem, é uma coisa muito louca assim, essa visão. É, os ingleses têm muito uma, uma visão muito particular do mundo pelo umbigo deles, que é impressionante. Assim.
1: Não, e umbigo é umbigo umbigo e... que eles ainda têm rainha, né? Eles ainda têm. Então toda essa coisa da Revolução Francesa que os seus, seus reis, suas rainhas... Isso é, é, o grande, é um, do, um dos grandes problemas. E o Napoleão também, ter tomado a coroa, ter feito assim. Então, é, é, para eles, ele é o fim da picada, ele é o, o fim do mundo, é, o, é, o, é tudo que é terrível, que eles conseguiram evitar. É, e os depois, ingleses, E eles ganharam vivendo, do Napoleão. Então, é, é, é um o, país de monarquia, não tem como você é. tirar
0: isso. E, e, todo, e a, a maior parte da população inglesa. Tem orgulho da, da rainha, que é uma coisa muito... Pra mim, né? Muito pra estranho, gente, é assim. muito estranho. Ah. É, bem, mas então a gente tem esse problema, que é um filme dirigido pelo, pelo inglês, que não tem claramente... Assim, de, de, assim Cara, só vê o filme. Ele claramente não tem boa vontade com o um Napoleão. <risos> mas, assim, não tem como ele ter boa vontade com o Napoleão. E não tem problema de diminuir o, o, a importância... É, pessoal do Napoleão, ele não consegue mudar os fatos históricos da vida do Napoleão, é, mas assim ele, ele só... Mas ele pode não escolher na... mas ele
1: pode escolher é, os só fatos que eu históricos. acho que ele
0: não mostra o Napoleão como vetor de transformação das, das cenas, sabe como é que é? o que é muito, muito, muito estranho porque ele foi <risos> e é ele óbvio não, que foi e, como ele não ter em sido, momento
1: sabe, né? nenhum ele fala desse lado, Napoleão como iluminista, o que é que ele representou, não tem isso tá, né? não, não tem uma, é, uma eu, um... eu, vi, eu, eu
0: mandei para você inclusive uma entrevista onde tem um, um jornalista fazendo advogado de diabo, entrevistando um historiador falando sobre Napoleão o historiador fala, cara, o um inglês inclusive falando, olha, eu acho que é inglês, agora eu não me lembro é é, eu acho. é é, ele chegando e o cara entrevistando ele e ele falando assim, não, Napoleão é um porra, Napoleão é foda, foda é o cara mais incrível século XIX e ele fez grande, ele foi um, um, um reformador, assim, né, ele modificou tudo, aí o cara ah, mas porra, vou fazer um filme sobre um burocrata e tal, não, não é um filme sobre burocrata, assim, você tem que ter uma noção do que foi a importância social do Napoleão é, não seria nenhum problema, não ia é, ferrar com o filme de jeito nenhum. Mas, assim, claramente tem uma coisa estranha da maneira como o Ridley Scott escolheu. Mas tem uma coisa que você falou, Leon, que seria uma poderia ser uma defesa disso, que você pode desenvolver é, só para te lembrar o que, que é. Que é o seguinte, o Napoleão... É, você vai fazer uma história sobre um grande personagem desse. Você tem um perigo de fazer o que o Albert Gross fez, né? Que é fazer um um puxa saco do Napoleão, tá certo? Fazer tá. um filme panfletário. Então, se você pega aspectos estranhos da personalidade do Napoleão tal, talvez isso dê filmes é, talvez menos é, menos panfletários, tal. Então, assim, você acha que esse, essa poderia ter sido uma das razões para ele ter eu
1: acho que sim, é eu não acho assim. que. Eu acho que ele. ele na, sua, na cabeça dele, ele acredita que ele foi extremamente correto com Napoleão. E que ele fez o filme que ele, que, que ele queria e tal. Eu não acho que o filme que a gente viu é o filme que ele fez. A gente tem que esperar pra ver a série dele. Que eu acho que vai ter problemas a série. Mas eu acho que não vão ter os, exatamente os mesmos problemas que a gente tá vendo no filme. A gente tá recriticando o, o, metade do filme dele. O filme que ele fez sobre Napoleão é uma série de quatro horas, pelo menos. E o filme que a gente viu é um filme de duas horas e pouco. E aí fica reclamando de bando um de coisa que não tem. Bem, talvez tenha, talvez não tenha tanto quanto deveria ter, mas eu acho que certas cenas vão funcionar melhor. Por exemplo, tem uma cena que você reclamou no filme, que ele para, e aí ele vê. que ele está no Egito e ele vê uma múmia. E aí ele sobe pra olhar pra múmia você diz que porra de cena é essa? Eu, diz, Eu acho que é uma cena que era pra ser uma cena sobre morte, sobre ele olhando pra morte dele mesmo. Tá Só que ele editou rápido demais. Tá no momento errado do filme. Tá no... E aí a cena não tem a gravitas que a cena deveria de ter. Tá entendendo? É, é... E talvez na série a cena seja fantástica, seja <risos> no momento certo. Eu acho que essas coisas vão funcionar melhor na série. Porque esse foi o filme que o, cara, que o roteirista dele escreveu. Esse foi o filme que, que ele dirigiu. Esse que a gente viu é o um Ridley Scott criando conteúdo pra, pra, porque ele já tinha feito a série, sabe? Ah, não, botar o filme e tal. Ele, ele, é, ele, é muito, ele é muito pragmático nesse tipo de coisa, né, cara? Ele fez aquela série the Pillars of the Earth, baseada no Ken Follett, Os Pilares da Terra e World Without End. Ele fez as duas séries, produzidas pela, pela Scott Free, e depois ele disse, pô vou pegar esse material, eu tenho, já fiz uma cidade é, cidade cenográfica para essas duas séries, ganhei grana, criei esse conteúdo, né ele não dirigiu, mas ele produziu tudo, e aí ele pegou, chamou o Russell Crowe, chamou um roteirista, disse, ó, escreve aí um, um roteiro idade média com Robin Hood, aí chamou o Russell Crowe, filmou aquele filme Robin Hood que ele fez, que é um filmeco, a, história, a grande coisa da história que tem que ele relacionou o Robin Hood com a com a Magna, a Magna Carta, Carta e, e, e fez o filme ele criou conteúdo já tinha já tinha a cidade sonográfica ele aproveitou a mesma equipe a mesma o mesmo cidade cinográfica e os atores, e, e fez o filme. A maior parte dos atores daquele filme, nos seus atores principais, são, são os atores do, da série: Pillows of the Earth e, e World Without End, que é, que é engraçado quando você se assiste. É um cara, tipo, um produtor da Globo, que, não, cara, vamos pegar esse negócio e vamos fazer. Tá, né? Ele é um criador de conteúdo, ele, ele também, ele também ah. é um grande diretor, mas. Tanto é que você sabe qual é o próximo filme dele, que, pelo que está dito aqui, ele já tá fazendo, né? Que é o Gladiador 2.
0: Que é assim inacreditável, assim, inacreditável. Sem
1: comentários
0: agora. Vamos deixar isso. <risos> pra mim, Vou nem entrar Blade Runner 2, tudo
1: bem, mas Blade Runner 2, tudo bem, mas Gladiador 2 é foda. O cara morre no é final. Foda. você percebe? O cara morre no final do filme. Mas será?
0: <risos> será, que? será que ele morreu mesmo? É foda, foda. É? Muito doido. assim. Eu tô, tô, Fiquei triste só de saber que vai ter jeito. Mas assim, vamos, vamos então fazer o seguinte: olha só, eu acho que é, a gente bem eu acho sobre o filme a gente está falando agora mas assim é, eu a gente tratou é, um pouco da imprecisão histórica dele mas muito mais sobre o o, a, o personagem né sobre Napoleão é, e a gente falou um pouco do que por que, que ele fez isso a gente está muito focado no, no Napoleão né na, na própria personalidade do Napoleão a gente pode falar um pouco da Josefine né que é a, 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 a esposa Napoleão Vanessa Cummings está pra... ótima no filme. Ela tá
1: eu acho que ela vai ser a pessoa que vai se dar melhor com esse filme, no sentido de, de ter trazido para ela um reconhecimento maior do trabalho dela. Porque para o Joaquim Phoenix, eu acho que a atuação dele está tão em todo lugar que eu, não, eu acho que foi um. não foi ruim para ele, necessariamente, mas não foi necessariamente um, um, um lado positivo. Mas para ela, ela está muito bem como Josefine. E, e muita gente não viu ela ainda num papel forte no cinema, né? Ela viu, ela teve, ela teve certa participação em, em séries de TV, né? E no cinema ainda ela, ela fez só filmes do Hobbs e Shaw, né? Aqueles filmes de Missão Impossível e, e filmes dos daqueles carros lá. Do, fizeram um filme chamado Hobbs and Shaw, que é dos personagens da, do o nome dos filmes, dos carros que as pessoas adoram? Ah, o ela tá Fast, número and Furious, é... Fast and Furious. Fast and Furious. Ela fez Velozio uma Vel... é, Ela fez um... um filme que eles fizeram com o personagem do Velozes e Furiosos e ela estava no... no elenco. Não, ela, ela...
0: Para mim ela tá incrível no... na série é... The Crown. The Crown. Não. ela tá muito bem e eu acho ela, eu acho ela linda acho ela sexy acho que ela faz ela serve muito bem o papel do que é essa mulher que mexe completamente com a cabeça do napoleão é, a Josefine é uma é uma das é, personagens femininos históricos mais importantes assim especialmente na frança assim
1: é, é, então ela ela, gente... ela ela fala. desculpa não, desculpa, Não. Tá é, o problema do filme é que ela tem 35 anos de idade, o Joaquim Phoenix tem 50 e e, e ela, e a Josephine era mais velha que o Napoleão, né? Essa que era a grande coisa da, da relação é, acho deles. acho que tem é uns 6 anos mais velho, é. Pois é.
0: E o Napoleão começa no filme com 25 e o, o Joaquim o, Phoenix tem cara Joaquim... de 50. É. Até um, eu até digo que um pouco mais, até de 50, ele tem uma cara bastante abatida assim. Então, assim, cara, é estranho, assim, ele, 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 o, o Joaquim Phoenix faz o Coringa, né, um cara todo decadente, assim, então ele tá com a aparência bem abatida, e aí, assim, talvez no final da vida do Napoleão ele esteja representando bem, mas no começo não parece um cara de, 20, de 25 anos não. de jeito nenhum, assim, e, e fica estranho porque ela também não envelhece, ele não está rejuven... rejuvenescido em momento nenhum. Eles poderiam
1: ter usado a tecnologia digital, pra... mas eles não quiseram claro. não
0: fazer. Que é muito e... estranho também. É. é uma escolha muito estranha. E aí ela... Só que ela está sempre, até quando no final da vida, ela devia estar tá com 50 anos, talvez, e ela está lá com 35, jovem e linda. assim. É, é, bem, é bem estranho. Assim. Mas, de qualquer jeito, o problema todo, para mim, é que você tem um Napoleão, que é esse cara inepto, que parece que não serve para nada, é, socialmente. E, de repente, ele conhece essa mulher, tem umas cenas é, sexuais, assim, onde ela abre as pernas para ele e diz que tem um grande segredo lá para ele, uma coisa especial. Tem, assim, umas coisas desse tipo. Mas, como você está falando bem, assim, você sente que aquela, essa história, ela ela parece que foi editada de uma, de uma, uma história completa, né, que é a da série. E foi meio que colada, assim de forma bem caótica. Assim. Então, se tem uma cena que ela aparece, em assim, outra cena eles já estão casando, em outra cena sei lá o quê. Sabe? Então, é muito, muito errático assim essa parte toda do filme. E aí, o que, é que fica aparecendo? Que é, a gente não sabe. Ninguém no filme diz que o Napoleão tem 25 anos e que ela já tem 30. Sabe como é que é? Então, assim, é, ele parece que é um homem mais velho que casou com uma mulher jovem e mostra ele, ele tendo relação sexual com ela. Só que, quando ele está transando, ela é uma coisa assim que ele parece um cara que não traz prazer para ela. Parece ela meio sem graça, assim. E ele faz uma coisa, que Eu não conheço nenhuma informação de que isso teria acontecido, assim. Não sei de onde é que o Will Scott está tirando isso. E aí, é, e aí, logo em seguida, aparece ela tendo um caso com um cara extremamente jovem e, e bonito. Assim. o que, que você tira a conclusão disso? Que o cara não, 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 não atrai ela, e aí ela está procurando um cara mais jovem, e isso cria um problema. Que eu saiba, isso não tem absolutamente nada a ver com a história original. E, eu, e isso vai criando uma, uma relação estranha, porque Napoleão e ela era um super apaixonado no início ela não era muito apaixonada por ele mas depois ela ficou então havia uma conexão com eles maior que não tá muito clara nesse filme tá entendendo? porque é, é... qual é essa conexão deles? no final do filme aparece ela super dedicada ao Napoleão mesmo faz... tendo que é... ser exilar, meio exilada assim e tal a gente não vai entrar nos detalhes do filme mas cara, mas assim qual é essa conexão deles? eles não contam, né? É, eu acho que você vai dizer, né, Léo, que esse daí tá, no, tá na série, né?
1: Bem, eu não posso afirmar, mas eu espero que esteja na série. É, não Porque posso não afirmar que. Não, é um caos, assim, é caos caos. Assim, bagunça completa. Assim. Não,
0: desculpa, se assim, eu não estou sem exagero mesmo. Assim, eu acho uma bagunça a história dos dois, assim.
1: É, o filme tem coisas que parecem contraditórias, né? Ela diz, você depende de mim para o seu sucesso, mas em momento algum ele depende dela para o sucesso dele. Aliás, ela é um, um problema para ele, porque ela traindo ele o tempo todo pega mal para caralho para ele, como imagem dele e tal. Então, não, não, não depende de você, sucesso, não. Na verdade, eu sou a despeito de você, eu faço sucesso, o Leão deveria dizer naquela cena. É... Então, são coisas estranhas, assim, que. É, é, eu imagino que o roteirista tenha escrito direito aquilo ali não, não seja daquele jeito que tá, que tá no filme, isso, na série ele, ele resolva melhor, isso, isso geralmente eu me lembro que na, o Ridley Scott ele tem aquele filme é, Kingdom of Heaven o, eu não sei, me lembro também é, As Cruzadas As Cruzadas que, é A Cruzada que o que é com o Rolando Bloom isso. que que ele tem o director's cut, a versão do diretor, que é muito diferente da versão original que ele lançou no cinema. A versão no cinema, o filme não se deu bem no cinema, as pessoas acharam fraco o filme, desinteressante, os personagens simples. E aí quando você vê a versão do diretor, que tem mais de uma hora, de, tem uma, hora uma hora e meia mais do, do filme, o filme fica muito bom. Você, a relação dos personagens entre si é outra relação, você entende os personagens que estão fazendo as coisas é, tem, uma, tem uma relação de amor entre o, o Rolando Bloom e uma menina no filme, que no filme que a gente viu a gente não entende direito, ela age de certa forma ela morre, a gente não sabe direito porque aí na versão do diretor, tem, ela tem um filho que morre, por isso ela fica deprimida ela demora deprimida, ela acaba se matando você, uou! Wow! Foi por isso que aconteceu aquilo. Tipo, é, é, é um outro filme, tá entendendo? Não tem um Sim. filme que era fraco passa a se tornar. É um filme super emocionante e super, super bem feito. Então eu, eu na minha, eu espero que esse, a série seja esse filme emocionante que a gente não está vendo no que a gente achou corrido e, e mal resolvido e não bem explicado que esteja na série. Né? Eu espero. É, e tendo visto que ele conseguiu fazer, que ele já fez isso no passado, fez uma edição curta, simplesmente por questão de tempo, é, e jogou fora um filme bom e fez um filme fraco, simplesmente pra, porque ele achou que, sendo mais curto, ele, ele, o filme talvez desse mais dinheiro, talvez a versão do, 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 da série seja bem melhor. Então, mas, mas é aquela coisa, não adianta dizer isso, tem que, se, tem que ver. Quando a série sair na, na, pela Apple, a gente vai ver. Ah, mas...
0: O último ponto que a gente tinha pra falar, eu acho,
1: dele é... a gente falou
0: disso. Tem, acho que o ponto que tá todo mundo batendo é a do. A do da, da imprecisão histórica, né? Que ele, ele, como a gente. Meio que a gente já deu umas dicas sobre isso, mas acho que vale já, a pena só a gente um bater. É, mas assim, só pra deixar mais claro, assim, tem vários acontecimentos. Fora ele, ele bombardear a. a as pirâmide do Egito, que não o que ele é, faz O isso.
1: meu problema com ele bombardear a pirâmide do Egito não é, não é a imprecisão histórica com relação a isso, porque ele faz aquilo quase simbolicamente. A minha questão é o simbolismo para uma pessoa que, na realidade, admirava a cultura egípcia. É, exatamente. Faz, ele, mas diz, o, ele tem esse, mostrar, ele fazendo isso, é, eu não concordo com o simbolismo que ele escolheu. Mas eu acho que tem outra eu coisa que, a gente que pode simbolismo. fazer. Eu acho que a gente pode fala.
0: fazer, é, falar, por exemplo, do que o pessoal fala muito, muito que é o Aust Austerlitz, né? a batalha de Austerlitz. É. A
1: fala. batalha de Austerlitz, pelo que eu, pelo que eu vi, é dizer, não, eu não sou um historiador de, de batalhas nem nada, mas uh, quem é conhecedor é, reclama de que era uma batalha complicada, demora horas e dias, e que ele transformou numa situação apenas o que é mais cinematográfico. Eu entendo porque ele fez isso. E eu acho até que não é necessariamente ruim ele ter feito isso. É... Agora, não é a Batalha de Austerlitz. Ele só... Aparentemente, a coisa mais parecida com a Batalha de Austerlitz que ele tem ali é o fato do ele ter jogado é, canhões, é, bolas de canhão no... na água para afundar os cavalos na... enquanto os caras estavam saindo retirada. Mas que hoje em dia... E na época foi dito que isso aconteceu. E existem até quadros com essas imagens e tal. Só que hoje em dia acredita-se que isso é mito. Porque eles foram para o lago onde isso tinha acontecido e não encontraram uma bola de canhão lá. <risos> então, é. os historiadores hoje em dia acreditam que isso era mito, que isso não aconteceu realmente. É só Porque? se alguém veio dentro do lago e catou as bolas. <risos> catou as bolas. É <risos> provável. Porque tinha que ser muita bola para poder destruir o lago. Pra os car... uh, tava, tava congelado, né? Destruir o lago e, e os caras caírem dentro do lago e morrerem afogados. É, Mas...
0: Sinceramente, assim, eu não acho isso um grande problema. A cena é, para mim, uma das melhores cenas do filme. Assim. É uma e cena bem super Ridley bem construída. Que... É muito bem é. construída
1: pelo Ridley Scott. Agora, se ela não é real, é. Provavelmente, na
0: real no Não, eu, pra mim, se fosse... Se a pessoa dissesse, assim, olha, o problema do filme é esse... Eu disse, não, isso não é o problema do filme, eu acho ah. que isso é uma opção dele... É uma cena que mostra um Napoleão muito esperto, assim... Porque você, você vê... As, as pessoas vêm numa batalha que parece que quem tá vindo vai ganhar do Napoleão... E aí, com o Napoleão, meio que deixa eles virem... Aí, quando os caras estão no meio do ataque ele começa a soltar os canhões e eles sacam que eles estão no gelo, eles não conseguiram sacar que eles estavam em cima do gelo aí quando isso acontece, aí eles todos morrem de uma maneira brutal, assim então é uma cena muito bem feita, impactante e é um Ridley Scott assim nível gladiador, sabe como é que é? é fazendo uma cena de batalha bem feita é, o gladiador e, também o Napoleão não tá, e o Napoleão não tá completamente idiota na cena que é a única cena tudo. quando aparece no final do filme que a história é super complexa, mas o Napoleão no final, ele é, ele é exilado, aí ele volta, é, quando ele volta e pede o apoio do, da, do, do exército francês, e o exército francês apoia ele, especialmente os soldados apoiam ele, eles estão apoiando o um espetáculo Lusosa, tipo, eles estão apoiando esse cara, esse cara não, esse cara não, não, não é uma pessoa com carisma para poder envolver as pessoas, ele mal consegue fazer a esposa dele é, é, sabe é, tem uma relação de respeito por ele é muito estranho isso, cara
1: assim, é, não, eles, eles não botaram é isso que eu estou dizendo, o Ridley Scott ele não bota as coisas que fizeram as pessoas gostarem do do Napoleão ou, ou, ou seja ele como um grande símbolo do iluminismo, ou, ou um cara que trouxe a modernidade, isso ele não mostra essas coisas como ele também não mostra é, como ele tratava os seus o seu qual era o diferencial que Napoleão trazia para os, para os soldados franceses é, por que, que o soldado francês adorava ele? Ah, só porque ele ganhava? Sim, é um bom motivo, mas não é o suficiente o, esses, esses generais, esses grandes generais Eles fazem certas coisas que outros generais não fazem Uma das coisas que ele fez Foi é, modernizar e trazer é, é, O cu, cuidado dos feridos E do, das pessoas durante as batalhas no, no, De forma muito mais é, cuidadosa que, o, que era feito antes Uma coisa que os ingleses não faziam é, e isso mostrava um certo carinho e amor pelos seus pelos seus, é, pelos seus soldados o, a outra coisa era que ele tinha, uma relação, ele tinha um grupo de generais muito importante que trabalhava com ele, o filme não tem ninguém que trabalha com ele, ele trabalha sozinho sabe? você não sente que ele tem um grupo de generais que ele pode contar que, são... que é uma coisa até que o, o Oliver Stone faz muito bem no, no filme do Alexandre, ele mostra como ele, tra... ele funciona com aquele grupo junto dele, que são, heró... que são todos guerreiros e que são generais fantásticos que ele, que ele pode contar com os caras é, é, esse é tipo
0: estranho. de coisa. Não, é tem, tem, tem coisas assim, no meio do filme tem uma cena meio pastelão do Napoleão com o irmão dele, usando. É que é, tem um meio que um. É, ele, ele quando dá um golpe de Estado, assim. É, é, aí os, a, cara vão, a...
1: os caras tentam o, o governo os, os governantes tentam fazer um, um tipo um, um... um
0: ataque contra ele
1: com e aí ele vai bater exército, nele assim. mesmo ele tá com medo de ah. ser linchado pelos caras aí ele sai correndo do, do palácio vai lá para fora com o irmão e aí pega os soldados e vai atrás só que eles ficam um brincando com o outro dizendo, não vamos vamos atacar e, e... tem uma cena meio pastelão meio que não irmão. tem
0: absolutamente nada a ver com o resto do filme assim Cara, é um filme que tá, assim, como se diz em inglês, all over the place, sabe? Ele tá, assim, ele
1: não... Ele era, o, era, o ele era, o não... era o Ridley Scott inspirado pelos filmes do Carry On Laughing sobre Napoleão, assim. hum, assim, Só pode ser, cara, assim, é um filme de, de, de comédia tosca,
0: assim. Mas, assim, eu acho que a... a é... Acho que a gente já... O que, que a gente pode falar mais desse filme, assim? Acho que a gente tá... Não, acho que é isso agora. sobre o
1: filme. A gente ia falar sobre o The Killer do... David Fincher, mas eu acho que não dá mais tempo para falar. A gente
0: pode jogar para outro programa e de repente lança mais programas. É, é. A gente tá precisando ter mais programas considerando esse ano difícil que a gente passou agora. É, é um outro filme a é... gente falar mal. <risos> mas a gente vai falar, comparado
1: com o Napoleão, acho que a
0: gente vai falar bem dele.
1: Putz, não, mas, aí que é um negócio, o negócio O Napoleão, ele... E é engraçado, porque o Napoleão é um filme que a gente todo mundo vai assistir, e você vai assistir mais de uma vez, porque não tem muitos filmes de, realmente que contam a história do Napoleão, realmente. Ele, ele é personagem em filmes... Por exemplo, Ridley Scott fez um filme que, que, que o Napoleão não aparece, mas tem um pedaço do filme, a, tem a guerra, tem o, o Napoleão na Rússia e tal. Que é os Duelistas. O Duelistas é o primeiro filme do, do Ridley Scott e é... parece um outro diretor, né, cara? Ele, ele não, se você assiste o Duelista e assiste o Napoleão, você, é feito pelo mesmo cara? Não é possível, cara porque não. o cuidado que ele tem com os duelistas em cada detalhe, e a sutileza e as coisas, e aí depois você vai ver o Napoleão e é um filme em momentos que parece dirigido por números né? de, 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 ah, assim, é, muito estranho é, então é um, eu, mas não tem grandes filmes sobre Napoleão, e é um filme infelizmente ou felizmente vai ser visto pelas pessoas, sempre quando você for estudar os jovens daqui em diante, quando for estudar Napoleão vai ser um filme que eles vão olhar e esse é que é o problema espero que a série seja melhor <risos> é, com
0: certeza eu, o, o filme é decepcionante no mínimo assim, no mínimo decepcionante é. E é um filme que realmente é, merece as críticas severas que ele vai tá receber normalmente eu acho que as críticas que a gente vê por aí não, não justificam as pessoas às vezes exageram muito ou estão num ponto errado eu acho que as pessoas estão focadas muito na, na imprecisão histórica mas como a gente falou aqui, cara, imprecisão histórica é uma coisa é inevitável você é é, é é uma das coisas que acontece assim, é importante você ter precisão histórica no filme mas assim você pode tomar decisões que nem a gente falou aqui do, do Amadeus certo onde as pessoas dão uma viajada um pouco para contar a história mas nesse filme é, eles fazem precisões absurdamente absurdas históricas o problema maior para mim é a caracterização do Napoleão a caracterização do Napoleão não combina com o Napoleão Real e não, não eu faz sentido
1: pra... eu discordo, para mim esse não é o problema maior o problema, é maior, problema maior é o roteiro é o roteiro é a dramatização do Napoleão da história dele e você seguindo a história ele não funciona muito dramaticamente o filme é isso que eu espero que seja melhor na série eu acho difícil a série não ser melhor dramaticamente falando é, porque é um filme Tá entendendo? e Agora, se ele faz uma caracterização que você não concorda, Napoleão, o Ridley Scott tem direito a fazer a caracterização não, não, dele. Eu, eu, assim,
0: eu, eu concordo com você que, o, que no final das contas tudo é o roteiro. Mas é, se eles fizesse um roteiro que caracterizasse Napoleão de uma maneira completamente absurda você ia ter problema, Léo. Pode ter certeza. Napoleão não mas, é um personagem mas é isso qualquer que é mas,
1: é mas é isso que é o o o, o... Amadeus é uma caracterização absurda, só que de um roteiro que faz total sentido.
0: Cara, mas eu acho que esse filme não é feito
1: a Amadeus. Mas tudo não, bem. Concordo, eu concordo, falando. Com, é, você, é, concordo é, com você. É, concordo é. com você. É, é, mas, é. mas, mas a caracterização dele não está completamente absurda. Ela só não está fazendo sentido, mas ela não é completamente absurda. É Para mim, é. Ele tá lá, uma uma história, um personagem da, da,
0: da magnitude do Napoleão não fazer sentido é um problema grande, assim. Sabe? Ele não é é uma história, cara. É, é, por isso que esse é um filme que não é fácil de fazer. É um não, filme não acho que é fácil de fazer, fazer, não. Eu,
1: eu, eu, é, eu é acho que difícil. contar a história... É. Figuras como Napoleão são muito difíceis de fazer. Porque ela... É por isso que o filme do Oliver Stone também todo mundo torceu o nariz, porque mesmo ele contando a história direitinho tudo mais... Cada um vai ter uma visão na, do, do Alexandre o Grande o Alexandre completamente Grand. diferente. Aí você bota é. ele como ser humano que nem eu e você e tal, né? Aí todo mundo vai ficar ah, torcendo o nariz. Ele não é um ser humano como eu e você. Ele, não é... ele é Alexandre o <risos> Grande, pô. Napoleão é, 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 não é. Não, pois é. tipo eu... Elon Musk. Elon Musk <risos> é foda-se, Elon Musk. Exatamente. <risos> exatamente. Então, é uma... É,
0: é... É, um, é uma coisa lamentável, assim. Eu, eu, ele filmou esse filme em quanto tempo, cara? Foi um tempo, assim, 66
1: absurdo, né? dias nessa, assim, absurdo. Cara, mas ele filmou hum. na Inglaterra, em Malta e Marrocos só. É. E 90% do filme é green screen, assim. Não tenho dúvida alguma, assim. Eu... Por isso cara, que ele filmou é tão rápido. Né? É, eu, eu fiquei,
0: assim... Em suma, é um filme decepcionante é... Não sei se vale a pena ver Mas talvez a série Seja legal para ver
1: Eu definitivamente vou ver a série Eu quero ver essa série E talvez até valha a pena a gente voltar aqui para falar depois de ver a série Beleza Então
0: eu acho que é isso é...
1: Temos algum, alguma coisa? Quer
0: encerrar com alguma, alguma mensagem? Não, não,
1: Cara... é isso aí Todos vamos esperar para ver Gladiador 2 Deve ser o grande filme dele uhum. Tô animado. Tô animado, tô animado velho. dormir. Então, dia é tá isso. Dois. Ele já tá filmando, já tá filmando. Que pariu, cara.
0: Meu Jesus. Então é isso, é, senhoras e senhores, estamos de volta, tá certo? Logo teremos outro programa, tá certo? Eu espero que isso não seja mais uma mentira do visualmente, mas acho que vai ter sim. Logo, logo teremos outro programa. Prazer estar aqui com o Leonardo, com Lima mais uma vez. Prazer. E um grande abraço para todos.
1: Um abraço para todos. Tchau.